Bienvenidos a One Million Experiments, un millón de experimentos, un podcast concentrado en cómo definimos y creamos un mundo sano y seguro sin policías y sin cárceles. Yo soy la afintrón invitada Melissa Dupre, vengo de los Humble Park Dupre, soy actriz, comediante, uh, también organizadora de las comunidades en, en Humble Park Chicago, donde vienen todos los boricuas, también salí como actriz en Grace Anatomy con el papel de doctora Sara Ortiz. También salí en Empire, Chicago PD, uh, The Shy. Soy en todas donde quiere en Chicago. ¿Y por qué me invitaron a este podcast? Bueno, tengo raíces de Puerto Rico. Uh, soy una de las bisnietas de Emma Dupre de Sterling de Loisa y estamos hablando con una organización en Loisa donde la mayoría de la gente son negras, de viene de la primera ciudad en Puerto Rico que era libre de la esclavitud. Por eso, como una boricua negra, me invitaron a hacer esta entrevista con la invitada Cinia Alejandro de Taller Salud. Taller Salud es una organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en etenos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Fue un gran placer hablar con ella, es una maravilla y ahora vamos al estudio con Cinia Alejandro. A empezar, aquí estamos con um, Cinia de parte de Taller Salud. Primeramente que nada, quiero introducir, yo, mi nombre es Melissa Dupre de los Humble Park Dupre y estoy en Chicago donde es tierra de la nación indígenas de los tres fuegos. Quiero agradecer a los, la gente Ojibwe, Odawa y Parawatomi y otras gentes indígenas que todavía ocupan esta tierra. Y por favor, Zinia, háblame de, de ti y también de tu organización, Taller Salud, por favor. Mira, mi nombre es Zinia Alejandro y esto, hablar de mí, por lo general no me gusta mucho, pero sí te voy a hablar de Taller Salud. Sí. Y, y me parece a mí que, que hablar de Taller Salud es hablar de Zinia. Esto, mira, nosotros tenemos una, una compenetración bien bonita, incluso hace poco le escribí a mi, a mi supervisora, estaba por, por enfermedad porque esto, pues han pasado varias cosas y a una enferma hice un trabajo y ella me dijo, Sinia, pues no me cojas todos los días por enfermedad, coge los días, eh, cógeme, dame las horas que trabajaste y, y pídeme las horas por enfermedad. Y mi contestación fue la siguiente, esto, trabajar para mí en Taller Salud es un apostolado. Realmente trabajar para Taller Salud en mi persona no es trabajo, es construir país. Así que si yo te hablo de Taller Salud es construir país. Nosotros esto, somos una organización feminista de base comunitaria donde tenemos tres ramas bien importantes que trabajan con la comunidad, que es comunidad y liderazgo, y comunidad y liderazgo lo que hace es empoderar a los, a los líderes de la comunidad para que puedan identificar sus situaciones y poder resolverlas en conjunto. Tenemos a Mujeres y Salud, 
Mujeres en Salud trabaja directamente con la, con la salud de la mujer, incluso. Nosotros tenemos un eslogan que dice la salud de un pueblo comienza con la salud de las mujeres. Así que para nosotros es importante trabajar con la mujer. De hecho, así empezó Taller Salud del 1979, que fue donde se fundó, trabajando con la mujer y la salud sexual y reproductora de la mujer. Y desde ahí no hemos parado de trabajar con la mujer. Y tercero, el programa que dirijo, que es Paz y Desarrollo. Y, y ese programa que yo dirijo nace en el 2011 por la necesidad que ven las mujeres y se acercan a Taller Salud para trabajar con la violencia del pueblo. Y le piden entonces a Taller Salud que comiencen a mirar de qué forma pueden trabajar con la violencia del pueblo. Claro, en el 2011 comienza Acuerdo de Paz, pero 2009 estaban en diálogo las mujeres y los líderes de Loisa con Taller Salud. Y una cosa linda que tiene Taller Salud es que tiene el oído en tierra. Ellos escuchan la comunidad. Yo creo que el éxito de Taller Salud, y yo, de, yo sé que Taller Salud es exitosa, esto, modestia aparte, porque nosotros nos impongamos, sino porque nosotros escuchamos la comunidad. Entonces, eso, eso hace que nos tengamos un un ground bien fuerte con, 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 con nuestra gente y la gente confía en nosotros. Entonces, esto, eso hace que las cosas marchen porque hay unidad de pensamiento de la comunidad y de nosotros, de, de, de Taller Salud. Gracias, muchísimas gracias por ese, por ese pedacito de información sobre la organización y la gente. Um, primeramente que nada, déjame tomar un pasito atrás. Explícame los rollos que tiene tú también. Por favor, repite su nombre y su pronombre y las personas que están integradas en, en la organización y cómo, cómo han dividido sus rollos, sus títulos, su, sus, um, sus quehaceres, sus, sus okay. responsabilidades. Pues mi nombre es Cine Alejandro, como dije ahorita, y mi pronombre es ella. Esto, cuando, tú, cuando hablamos de las, las, los tres, las tres fases eh, fuertes de la de, de Taller Salud, porque claro, Contamos con un grupo de analistas, contamos con, con el grupo de comunicaciones, que son pequeños departamentos que nos ayudan ¿verdad? a florecer dentro de la comunidad y fuera de, de la comunidad. Esto, tenemos Mujeres en Salud, y Mujeres en Salud lo dirige Lourdes Hinoa. Y Lourdes Hinoa es la persona que está a cargo de preparar programación para Mujeres y Salud. Dentro de Mujeres y Salud, tú puedes encontrar las promotoras de salud Puedes con esto vas a encontrar tu paz cuenta que trabaja directamente con la violencia de género vas a encontrar eh, las afrocaribeñas que son fascinantes 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 así que las afrocaribeñas esto y también tenemos un componente psicológico que trabaja a las mujeres directamente cuando tienen una situación de violencia así que esto, esas son las áreas que trabaja Lourdes bajo Mujeres y Salud. Entonces, Jenny de Jesús es la persona encargada de trabajar lo que es comunidad y liderazgo. Y ella tiene un programa donde desarrolla la comunidad en diferentes facetas, desde agricultura, esto tiene una, un capital semilla, donde aporta ¿verdad? A, 
a tu programa de donde aporta a personas que quieran hacer pequeños negocios para que puedan producir y puedan esto planificar. Y, y ese, ese formato, esa organización, pues nosotros, y ese apoyo nosotros lo damos a las personas que deseen hacer sus pequeños negocios. Y además de eso, tiene un grupo bien fuerte de, de, de organizadores dentro de la comunidad, que son los líderes comunitarios, donde ellos identifican las situaciones difíciles de la comunidad para trabajar con ella. Ese es Jen. Y entonces esta servidora, que sigue alejando, que trabaja con Paz y Desarrollo. Paz y Desarrollo trabaja directamente con la violencia del pueblo. El objetivo principal de Paz y Desarrollo es minimizar las muertes violentas del pueblo de Luisa. Ese es nuestro trabajo, que no ocurran muertes en el pueblo. ¿Qué pasa? Nuestro pueblo ahora mismo tiene 25.000 habitantes. Cuando yo comencé, en el 2011, tenía 30.000 habitantes. Esto, pero eran, ocurrían muertes de cada semana. Cada semana había una muerte. Y, y eran, eran muchas las muertes incluso. Ese 2011 cerró con 42 muertes cuando yo comencé a trabajar. Entonces estamos hablando... Estaba hablando sobre los muertos de... Eh, en ese tiempo ha, han morido 40, 42 personas. En el 2011 terminó el, ese año con 42 muertes. Entonces es demasiado de muy alta la, el número de muertes para el número de habitantes que teníamos acá en Luisa en ese año. Esto, nosotros nada. Y anterior a ese año está, eh, ocurrieron 46, 49 muertes en el 2009, 2010. Así que era preocupante lo que estaba pasando en Loiza y por ende eh, la comunidad y las mujeres del pueblo hablaron con Taller Salud. Hablaron porque eran los hombres y eran sus esposos, eran sus hijos, eran sus hermanos los que estaban muriendo en las calles. Así que comenzamos a trabajar con un modelo evidenciado de Chicago. Esto, que, que comenzamos a buscar qué, qué podía trabajar con la violencia. Entonces encontramos ese modelo que se encontraba en la universidad. Esto, comenzamos a, a criollizarlo, a ver cómo podíamos adaptarlo y adoptarlo a, a la necesidad de nuestro pueblo. Hablando de las organizaciones que están tomando ese empoderamiento de la enfoque feminista, ¿cómo ha cambiado el movimiento? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado la reacción de una organización feminista haciendo el enfoque a la comunidad? ¿Ha, ha recibido otras reacciones como, como feminista? ¿Ha, ¿Ha cambiado la misión? Pues mira, nosotros... Es un proceso, fue un proceso de crecimiento, tanto para la organización como para la comunidad. Esto incluso no era normal que una organización feminista trabajara con hombres. Así que eso nada más hizo que la visión de Taller Salud se agrandara. Pudiésemos saber que también en la vida de las mujeres, que nosotros decíamos que la salud de un pueblo comenzaba con la salud de las mujeres, había un componente que iba de la mano con ellas, que eran los hombres que estaban muriendo. Así que eso para nosotros fue bien importante porque cambia la visión total, total de lo que es 
la feminista de 1979. Entonces, esto poco a poco nosotros fuimos integrando y no solamente abriendo camino dentro de la organización, sino entonces dentro de la comunidad. Me imagino que la historia de la opresión de la salud femenina en, en Puerto Rico tiene mucho que ver con esta mención y que mucho que ver con, con el enfoque de, de la salud de la mujer empezando con las esterilizaciones de las mujeres en Puerto Rico en esa época. Y bueno, y, y también la historia de Loisa, ¿qué debemos saber de Loisa, de la historia de Loisa para comprender por qué esta organización es tan importante con el enfoque feminista y también como un enfoque de contra la opresión de salud y opresión de, de los raíz negras. ¿Cómo llega a saber de la historia de Loisa específicamente? Pues mira, nosotros somos esto, como muy bien tú sabes, somos un pueblo negro. Esto me parece a mí que son pocos los pueblos en Puerto Rico, que se pueden determinar completamente negros como Loiza. Tenemos a Loiza, tenemos a Guayama, quizás Nahuabo, esto, varios pueblos de, del área este. Esto, en la historia, pues aquí se alojaron mucha gente negra, eh, no porque ellos querían estar aquí, sino porque los trajeron aquí esclavizados, ¿verdad? Así que esto, cuando pasa el tiempo, nosotros quedamos en un como acorralados en un espacio esto si te hablo de lo que es la, la geografía de mi pueblo para tú llegar a mi pueblo por los tres lados que podemos salir que es un solo camino y sí, si hay un solo entra y salida sí, <risa> llegando sí, al aeropuerto <risa> entre nosotros nos conectamos a Puerto Rico por puentes eso, eso es número uno entonces, el territorio de nosotros nos aísla del resto de, de, la, de, de Puerto Rico. Ya eso es una desventaja. Adicionar a eso, cuando comenzaron a, a experimentar con la píldora y las esterilizaciones, esto, Eloisa fue un foco, y se lo puedo hablar desde la experiencia de mi mamá. Mi mamá tiene seis hijos, pero la realidad es que ella comenzó a tomar esta píldora sin saber bien lo que estaba tomando, ni los efectos que esto causaría. Así que esto, yo quiero que usted sepa que no solamente le pasó a mi mamá, le pasó a varias mujeres de Loisa. El cuidado de tu salud sexual fue algo que las personas fundadoras de Taller Salud vieron importantes y necesarias para trabajarlo. Interesantemente comenzaron a hacerlo cuando pasó el huracán Hugo. Cuando pasó ese huracán, ellas se movieron a Loiza a comenzar a trabajar esa salud. Y eran personas que no trabajaban, no eran empleadas. Era como un colectivo que se reunía y visitaba las casas de las mujeres. Y allí les enseñaban a ver sus partes, a poder tener contacto con eso, porque no nos enseñan a tener contacto con, con nuestra vulva, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Como no, sí. Y entonces 
empezaron no solamente a que ellos pudiesen observar eso a través de un espejo, y eso no lo hacían, esto es interesante la historia, porque no lo hacían esto con una computadora, ni lo hacían con, con un diagrama, ellas lo hacían esto en medio de, de, de eso y con su cuerpo, y este es el espejo y así nos vamos a mirar, y estas son las partes, y aquí está el, el clítoris, y aquí está, o sea que, que comenzó una educación sexual directa a la mujer, y cómo tenían que cuidarse, y las cosas que tenían que cuestionar, y las cosas que tenían que aceptar, y qué cosas no podían aceptar, claro, todo esto bajo un diálogo profundo con las mujeres de Luisa, ¿me entiendes? Ese trabajo fue un trabajo para mí gigantesco y titanesco y, y, lo, y lo agradezco en el alma porque esto, entonces desde ese momento las mujeres de Loisa pudieron tomar decisiones referente a su cuerpo y cuidar su cuerpo de una manera diferente. Yo recuerdo que cuando, cuando pequeña, mi mamá por primera vez nos enseña a mirarnos a nosotros con un espejo pero entonces nos enseña con ese espejo porque a ella le enseñaron a mirarse con un espejo. Pero, pero, pero eso no estaba en la mente de ella. Se lo enseñaron y ella nos enseñó a nosotros. Entonces, para, y te cuento esto como una anécdota para que tú sepas lo importante de la educación y de llegar a tiempo a una comunidad y sentirnos parte de una tribu. Fue un proceso muy bonito, un proceso histórico donde... Qué bueno que las fundaderas vieron la necesidad en, en Loiza y, y, y se cementaron aquí. Yo creo que Loiza ha sido un pueblo, dentro de todo, que ha sido inteligente trabajando diferentes áreas. Cuando nosotros trabajamos esto con la mujer de la manera que lo estamos trabajando, esto, otros pueblos ni tan siquiera se acercan a conversaciones con la mujer. Entonces yo creo que, que eso nos ha dado un espacio dentro de, de Puerto Rico. Me alegro, me alegro que las fundadores veían ese, ese gran dicha, esa responsabilidad de educar a las mujeres. Y, y, y qué bonito fue que fue un espejo, porque no, no debe ser una educación general, que uno solo manera cabe a todas, que su propia eh, relación con su cuerpo, relación con su salud, que, que ese espejo es, es reflexión de, de tú misma. Exacto. Exacto. Wow, me, me doy escalofrío, me doy escalofrío, <risa> que ni mi abuela se pasó un espejo por ahí. Ni <risa> mi abuela, y yo siempre, yo lo llevo a, a, sus, a su visita del doctor, y, y todavía ella tiene preguntas, porque ella viene de ese género, de, de eso no se habla, y la patria, como digo, perdóname. Que, sí, que, uh, que ese es muy fuerte, es cultural, es cultural. Yo tengo una tía, se llama Emma Dupre de Sterling, viene de Loisa. Ajá. Ella, ella es mi, mi, mi bestia. Como ella fue educadora y una guardia de la cultura feminista, yo, yo veo que las mujeres en Loisa están haciendo ese rollo, pero súper fuerte y súper enfocado de, de las derechas feministas, femeninas y y haciendo, haciendo ese gran trabajo, me alegro y, y estoy tan orgullosa de ustedes en ese momento. Y hablando un poco sobre el daño después de un huracán, 
que todavía en la isla, yo sé en ese momento hay, hay, hay partes ese de la isla que todavía no tiene luz, que todavía no tiene agua, que todavía no tiene un, los recursos básicos. ¿Cómo ustedes están llegando a ese pueblo o haciendo trabajo con esas áreas o esos pueblos que todavía faltan los recursos más básicos para, para su salud y cómo accesar los recursos que necesitan? Y mira, esto, hacemos varias cosas. Y aquí la experta es Jenny. Yo estoy hablando lo que, lo que veo, ¿verdad? Lo que veo y, y, y muchas veces aporto, ¿verdad? Pero aquí la experta es Jenny de Jesús en este tema. Mira, nosotros, una de las cosas que hacemos es a recibir algún tipo de, de donación, algún tipo de, de material que pueda ayudar a la comunidad. Nosotros esto hacemos rápidamente caminatas y llevamos lo, los productos a la comunidad. Si nos, nos donan esto comida, nosotros le vamos a dar comida a la, a la comunidad haciendo llamadas, vamos y caminamos y llevamos la compra directamente a la, a la comunidad. Ya tenemos identificados encamados, ya tenemos identificados esto, familias con el número de familias para poder llevar lo que es necesario para ellos, incluso en un momento dado, después justamente del, del huracán, tuvimos la, la, la dicha de poder tener para comprar matres, para poder comprar camas y repartir eso porque no teníamos cama para repartir todo esto. Nosotros hicimos un trabajo titanesco poniendo toldos en, en las casas y, y ahí sí, esto, mi equipo de trabajo como Acuerdo de Paz colaboró para poner esos toldos y nosotros estuvimos esto, poniendo esos toldos. Pero hay algo que para nosotros es bien importante, Melissa. Nosotros trabajamos moviendo a que la gente que toma decisiones pueda mirar al pueblo. Así que nosotros trabajamos con las leyes. Nosotros trabajamos cuando vemos que viene un fondo que, que, que le pertenece al pueblo. Y no que lo, pertenece no lo... a pueblo, que pertenece a pueblo, hay que redistribuir los fondos. Exacto, distribuir los fondos y entonces ahí estamos nosotros eh, tratando, ¿verdad? Y con, hacemos cartas, hacemos firmas para que no se beneficie solamente lo ISA sino para que se beneficie todo Puerto Rico, porque la necesidad después del huracán esto, María eh, fue, muy, fue evidente, ya, ya la pobreza estaba, lo que, lo que hizo María fue destapar, que todo el mundo lo viera. Para nosotros es bien importante esa, esa área de poder decirle a la gente que toma decisiones y que recibe fondos, es necesario que tú distribuyas esto. Así que también nos hemos enfocado en eso, además de trabajar con las necesidades específicamente de cada familia y poder ayudar y colaborar a cada familia con neveras, con estupas. Pero eso, claro, eso fue justamente después de, del huracán María. Cuando comenzamos a trabajar con las mujeres, que las fundadoras empezaron a trabajar, también fue después del huracán Hugo, en 1989. Así que esto... Estos movimientos comunitarios siempre <risa> ha sido real, siempre ha sido bien presente, porque no solo como es como el, el, el un como se llama mutual aid, se llama mutual aid, pero yo digo que ese es ser buen puertorriqueña, 
<risa> como, como llegar a la comunidad y compartir lo que ustedes tienen. Si tenemos un, un solo chuleta, compartimos entre, entre nosotros. Pero desde, desde Huracán Hugo empezaron ese movimiento. Los puertorriqueños saben cómo hacer el, um, ayuda comunitaria. Nos damos, nosotros nos damos y, y no tenemos esto. Nosotros no, no somos personas egoístas, al contrario. Somos personas que lo que tenemos, como tú dices, una sola chuleta se divide para todo el mundo. Esto no hay forma que una persona al lado de nosotros pase necesidad, porque si no, pues pasamos necesidades juntos. O es para todos o, 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 o no es para ninguno. Así somos nosotros, así somos nosotros. Eh, quiero invitarte a hablar sobre un tema bien, bien pesada, es la, sobre la violencia de la mujer y también de los abusos sexual que yo sé que falta policías que protege a la mujer y también es como una un alta violencia so, en la mujer que no hay, no hay protecciones. Por ejemplo, cuando una mu mujer está violada, eh, la policía no están haciendo las pruebas del rape kits, están dejando que se secan en, en un laboratorio. Háblame sobre un poco de la violencia de la mujer que está pasando en este momento en Puerto Rico. ¿Has notado una, que, que está subiendo los números de, de los ataques y la violencia a, a la mujer y también de las mujeres trans? Vuelvo y te repito, ahorita hablamos de, de cómo nos distribuimos dentro de la comunidad y cómo trabajamos la necesidad de nuestro, de nuestro pueblo y abarcamos al país por medio de las leyes. Esto, y te dije que la persona eh, dura para trabajar ese tema era Jenny. Ahora te tengo que decir que la persona bien dura para trabajar este tema se llama Lourdes Ginoa. Ahora, esto sí, contestando tu pregunta, yo quiero que tú sepas que han subido esto mucho. La violencia en contra de la mujer, esto nosotros, y se ha marcado, y de es tan, tan fuerte que logramos, ¿verdad? Esto que el gobernador hiciera un estado de emergencia, pudiese firmar un estado de emergencia para Puerto Rico en cuanto a las muertes eh, violentas de maltrato y de, de violencia de género. Eh, yo no sé si ha sido como parte de la pandemia, no lo sé, pero nosotros hemos experimentado el que hemos retrocedido como 10 años atrás en cuanto a la, a la violencia de género, porque es algo que este ciclo de violencia se hace, la gente, las mujeres ya lo reconocen, pero hay un tranque, y es con las personas que no saben los protocolos a seguir, como precisamente tú lo dijiste, como la policía van esto, hacen las denuncias y no hay quien dé seguimiento o peor aún las victimizan y entonces hacen preguntas sobre preguntas o la mueven de oficina a oficina también nos pasa con, con los fiscales, nos pasa con, con los jueces cuando van ante los jueces verdad lo que deciden los jueces a veces pone en peligro a la mujer entonces 
de verdad que todo eso agrava la situación. Uh -huh. Y sumando la violencia, la violencia física y, y después sistémica. Y sistémica. La realidad es que la mujer ya sabe reconocer lo que es la violencia doméstica. Antes la mujer no podía reconocer lo que era la violencia doméstica. Después de una campaña de muchos años donde vemos el ciclo claro de la violencia doméstica, la mujer sabe identificarla. Lo que tenemos ahora es que conseguir que las personas que trabajan en los medios judiciales puedan estar a favor de estas mujeres para evitar las muertes porque si no, vamos a seguir con muertes en, en, en Puerto Rico. Y este, este fin de semana ocurrió una muerte. Así que esto realmente eh, es bien fuerte, pero estamos, estamos, las mujeres se están despertando, pero el sistema continúa de la misma manera. Entonces yo creo que, te, que claro, y estamos educando, Taller Salud está educando porque está yendo a los tribunales, estamos dando talleres en los tribunales, nosotros estamos haciendo el trabajo. Dando talleres. Uh -huh. Sí, estamos dando talleres en los tribunales, esto, y vamos a la, a, la, a la televisión y allí damos esto, el mensaje al sistema, ¿verdad? De cómo nosotros necesitamos que, que puedan ponerse en el lugar de esta mujer, porque a veces no reconocen realmente el peligro que esta mujer esto enfrenta y que a veces el enemigo está con ella dentro de sus casas y para nosotros es bien importante que a la mera sospecha ellos puedan esto hacer un trabajo de protección para ellas me excita mucho que tú estás hablando sobre el reconocimiento de la violencia el eh, reconocimiento a la mujer de sus situaciones, cómo identificar que estás en peligro, porque eso se pasa como, como es su propia responsabilidad, pero también es como parte de la comunidad ve y intervenir. En su parte, ¿cómo lo has notado que la comunidad está también reconociendo a violencia estatal, violencia doméstica, pero violencia sistémica. Ha, ha notado que la gente sí está, por fin está despertando de la violencia sistémica. ¿Cómo ha notado? ¿Cómo, cómo guarda esa ese conversación? Es claro, cuando están, lamentablemente hemos tenido muertes eh, violentas de, de mujeres Hemos visto cómo se levanta un pueblo a hacer reclamos a los jueces, a pedirle que necesitan justicia y que si hubiesen cogido la llamada a tiempo, y así lo dicen y las noticias lo, lo proliferan, ¿verdad? Cuando se reúnen, nosotros podemos ver ese despertar de las personas, haciendo ese reclamo a la comunidad que puede tomar decisiones, porque ahí está la comunidad que dice, caramba, Está la mujer que ya sabe identificar, pero también hay una comunidad que dice ya identificó, pero necesitamos ahora que ustedes respondan. Así que esa, esa respuesta comunitaria existe, es real y cada vez lo vemos con más números de personas dentro, eh, eh, frente a los tribunales. Así que sí hay una, una respuesta buena de, de la comunidad. Mm. ¿Cuáles son las programaciones o los recursos que el Taller Salud está dando a las personas para reaccionar de ese, en esas 
en esas situaciones que... Nosotros tenemos un programa que para nosotros es bien interesante, que es Tu Paz Cuenta. Tu Paz Cuenta, para mí, es pionero en poder trabajar la violencia doméstica dentro de las iglesias. ¿Qué pasa? Nosotros vemos la iglesia y pensamos que una comunidad de fe donde no pasa la violencia doméstica. Entonces, Perdóname, ¿qué, que sí, <ríe> sí, ¿qué hizo tu paz cuenta? Tu paz cuenta se infiltró o empezó a moverse dentro de las iglesias y a poder convocar a los pastores a talleres. Wow. A provocar que los pastores hicieran protocolos que pudiesen ayudar en caso de que una mujer dentro de la iglesia decidiera, ¿verdad? Decir, yo estoy siendo maltratada, yo necesito salir de este ciclo. Así que nosotros, eh, Taller Salud sí está dando muchas herramientas, herramientas que yo sé que no se están dando en otros lugares. Esto, crear dentro de la comunidad de fe una mirada, poner otros espejuelos donde el patriarcado no debe ser una figura dominante y si la mujer pueda ser atendida como lo que es una persona, un ser humano que necesita ser libre, que necesita ser ella, se acabó. Específicamente sobre lo, los policías del aborto ahora, me imagino que se, se hace más difícil hablar de esas conversaciones a hoy en día, pero es súper importante que sea autónoma de, de su propio cuerpo y también que, que tiene el apoyo de su comunidad, de su iglesia, de su familia y también de, de los médicos. Exacto. Así que esto, nosotros vamos por un camino que nadie transita pero, y vamos a, a un paso cómodo, ¿verdad?, a un paso de, de estar y de insistir, de poder mirar a la mujer no como un objeto, ni mirar a la mujer como que hay que tomar decisiones por ella, sino que comencemos a mirar a la mujer con toda la potestad de decidir sobre su cuerpo, con toda la potestad de tomar sus propias decisiones. Yo creo que, que de alguna manera seguimos educando, esto es educación, y educamos a diferentes vías, desde la iglesia, la, lo jurídico, la, las mujeres, porque es algo bien importante, Melissa, poder entender y saber que cuando tú vives pensando que las cosas son de tal forma y no ves diferencia, puedes estar en, un, en una situación de violencia y no verla, pensar que ese es el verdadero amor, pero cuando tú te encuentras a personas que empiezan a decir ¿Qué es amor? Que el amor es respeto, que el amor es tratarte con dignidad. Y tú como persona puedes comenzar a evaluar si realmente yo estoy en una relación de respeto y dignidad o no lo estoy. Es maravilloso poder poner esos lentes nuevos a esa mujer y que ella después de ahí pueda tomar decisiones. Así que realmente... El camino que nosotros transitamos es un camino bien, bien difícil, pero revelador. Es un camino revelador para las mujeres y para la comunidad. Y yo estoy bien contenta y bien orgullosa de pertenecer a Taller Salud en ese sentido, porque 
esto es libertad, libertad de pensamiento, libertad de decisión, libertad no solamente a las mujeres, sino a una comunidad. Y estás cambiando las definiciones de salud integral, total. Ese movimiento es parte de educación. Que han, en, en sus reflexiones, el metodológico de, de Taller Salud, ¿cómo han cambiado o evolucionado en, en, como respuesta de, de falta de recursos de salud, de la educación? Ustedes tienen diólogos, ustedes tienen talleres, ¿cómo han llegado a lograr sus formas? Y esa es la forma, eso es nuestro sistema. ¿Y todavía cambia el sistema? ¿Ustedes tienen otros talleres entre su organización total? O sea, ¿Tenemos que cambiar una, unas formas? ¿Cómo es su proceso de, de llegar a lograr eso una, a un taller? El proceso de nosotros es escuchar a la comunidad. Nosotros vemos la, la situación, los problemas y de alguna manera comenzamos a juntar el equipo para conversar entre nosotros cómo responder a esas necesidades. Y de ahí entonces construimos el taller, de ahí construimos lo que necesitamos. Por ejemplo, si te hablo de, de lo que es acuerdo de paz, nosotros vemos una necesidad. Y una vez, uno de los niños, y te estoy hablando ya no, no de las mujeres, sino del, del programa que, que, que yo dirijo, un niño de 12 años comenzó a pelear con otro niño que lo estaba molestando, agarró unas tijeras y iba a apuñalar al otro. Y le dijo, porque así se arreglan las cosas en Loiza. Eso llegó a nosotros. Cuando eso llegó a nosotros, comenzamos nosotros a pensar si ese niño de 12 años piensa que así se resuelven las cosas en Loiza, no es porque él quiere decir eso, es porque él ha visto que las cosas así se resuelven en Loiza. Así es que nosotros estamos resolviendo las cosas. Pues entonces nos pusimos de acuerdo y comenzamos una campaña educativa donde decía los problemas se resuelven hablando. Y comenzamos nosotros a trabajar talleres de comunicación. Y con esos talleres de comunicación, trabajar una campaña donde habían suéter de eso, stickers de eso. Entonces, eso se ha quedado. Incluso ahora hablamos en las comunidades y las comunidades no los acuerdan a nosotros. Es que los problemas se resuelven hablando. Así que la preparación de nosotros tomar y hacer un taller y construir pueblo eh, empieza con mucha observación. No hay manera de nosotros poder ser asertivos si no observamos la comunidad, si no estamos buscando ver cómo están los tiempos, en qué medida están los tiempos, porque no podemos desaprovechar en ningún momento lo que está ocurriendo en, en la calle de nuestro pueblo, ya sea con las mujeres, ya sea con la comunidad y ya sea con la violencia. Hay que tener oído en tierra, observación y en el equipo de trabajo mucha comunicación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, por lo menos, tanto comunidad y liderazgo, mujeres y salud y paz y desarrollo, nos dimos cuenta que este cantito de, 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 de Puerto Rico que es Loíza, es, como te digo, es un, una probada de lo que está ocurriendo en todos los pueblos de Puerto Rico. 
es un experimento, es un experimento social también, que si lo pasaría en este pueblo y aquí lo mantenemos y aquí tratamos de, el diólogo es la respuesta del crimen, hay que buscar dónde son las raíces, de dónde viene ese crimen. No hay una sola solución para todo. No hay. No la hay. Entonces cada cosa tiene su, su forma y su vuelta para nosotros poder ser asertivos en, en la comunidad. Entonces Loisa es precisamente esa mirada de lo que ocurre en todo Puerto Rico. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, si esto está ocurriendo aquí con las mujeres de Loíza, si esto está ocurriendo aquí con las comunidades de Loíza, si esto está ocurriendo aquí con los jóvenes de Loíza, igual está ocurriendo en los demás pueblos de Puerto Rico. Entonces, nos hemos movido a trabajar leyes, porque en la medida que nosotros logremos leyes dentro de la gente que toma decisiones, no solamente estamos favoreciendo a nuestro pueblo, estamos favoreciendo a Puerto Rico. Estamos favoreciendo a la gente nuestra que sufre cada vez más porque este bolsillo que, que podemos llamarlo Isa, hay pobreza, pero en otros pueblos también hay pobreza. En este bolsillo de gente que ha sido marginada, también en otros pueblos hay marginación. Entonces esto ha sido maravilloso poder nosotros ser un, 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 un ente que pueda decirle a la gente que toma decisiones Vamos a hacerle justicia a nuestro pueblo. Uh -huh. Ay, qué fuerte sus mensajes, qué fuerte y, y, y también están llegando de la experiencia. Esto sí es eficaz porque han notado el cambio, han notado el cambio y, y ustedes están haciendo ese trabajo su mismo. Um, quiero respetar tu tiempo. Si tienes 10 minutitos más, voy a, estar, voy a hacer mis últimas preguntas contigo. Um, sí, sí. Me, puedo hablar contigo hasta el, hasta el amanecer. So, <risa> thank you. Um, y, y también estoy practicando porque ya, ya salí de la ISA cuando yo era joven de Barcelona y, y no, tengo, no tengo nadie más para practicar eso. Gracias por su gracia. Conmigo, conmigo puedes practicar. <ríe> Gracias. Um, me interesa mucho el, las metodologías de diálogo entre Loisa, específicamente como una comunidad afroindígena. Dices que si esto está pasando con nuestra comunidad, con nuestra gente, sí ha pasado con, con otros pueblos y también en Puerto Rico entera. Yo sé también que hay colorismo y hay, hay leyes específicamente que apoyan esa opresión sistémica de viene de los de raíz. Para la gente negra hay, hay otras maneras de encarcerar o hacer esos actos de, de opresión. ¿Tú crees que pasen la misma cosa en otros pueblos? ¿Se pueden hacer las mismas talleres y es, es casi igual? ¿Pueden el mismo problema en otros países, en otros pueblos? Pero Loisa es, es afroindígena. ¿Qué piensas tú sobre esas diferencias? ¿O, o, no, o no existen? Cada te tengo que decir que sí existen diferencias. Cada pueblo tiene su, su idiosincrasia. Cada pueblo tiene su cultura ahora. Lo que no cambia es que somos seres humanos. Lo que no cambia es la falta de oportunidades. Ya nosotros tenemos una experiencia como, como pueblo, como, como taller salud. 
Y esa experiencia nosotros la podemos llevar a otros lugares. Y va a ser de fácil acomodo el poder observar de qué manera podemos llegar a la raíz de cada problema. Porque nosotros trabajamos la raíz del problema de, de Loiza. Así que trabajando la raíz de este problema, nosotros hemos ganado una experiencia que nos va a ayudar a trabajar con otros pueblos. Uh -huh. Que claro, vamos a adoptar y adaptar a lo que ellos conocen. A veces nosotros podemos decir una palabra que para nosotros significa una cosa. Ok, yo le digo al vellón de 10, yo le digo al vellón de 10, levita. Y en Loisa se le dice levita a ese vellón de 10. Pero sigue siendo un vellón de 10. Sí, así es cierto, sí. Cuando yo voy a otro lugar para que a mí me entiendan, yo digo dame un vellón de 10. Con esto te estoy diciendo que Taller Salud va a traducir su experiencia de tal manera que las otras personas puedan engancharse y puedan traducir esa experiencia a una experiencia renovadora y de cambio de pensamiento en beneficio de cada pueblo. La traducción es tuya porque viene de, de su experiencia y también su diólogo, su, su lenguaje es tuyo, es específica de Eloisa. Exacto. Creo que es importante. Sí, 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 eso es importantísimo. Pero entonces nosotros vamos allí con lo que conocemos, pero cuando nosotros observamos en otro lugar, nosotros vamos a traducir lo que sabemos y conocemos para que ellos puedan entender la experiencia que ya tenemos. Es eso. Más, wow, wow, qué fuerte, qué fuerte. Yo sé que, que al, al final del día son los raíces, las raíces que, que vienen. ¿De dónde viene ese sistema? Y en los Estados Unidos, most of the time es whiteness. <ríe> most of the time es gente blanca con poder. Gente, you know, y su manera de, de poner poli lo, los leyes están de parte de su beneficio total, totalmente. Y también creo que eh, parte de ese, ese metodólogo de colonialismo han llegado a la ISA y, y si aparece a la misma vez ese colonialismo. ¿Cómo, o sea, eh, Taller Salud sí combate el colonialismo? Porque es un, es, es, también es combatiendo el acceso de, de recursos de salud. Creo que ya he hablado sobre casi, casi todo como, como combate taller de salud, pero ¿cómo fundan al, al taller y cómo apoyan al taller el gobierno en Puerto Rico? El gobierno apoya al taller de salud. Mira esto, yo te podría decir que vamos por parte. Si hablamos del municipio de Loiza y tenemos a nuestra alcaldesa. Yo te puedo decir que la alcaldesa de Loíza apoya a Taller Salud. Y junto a nosotros hacemos un frente al gobierno de Puerto Rico. Nosotros nos juntamos y hacemos un frente al gobierno de Puerto Rico. Mira, el apoyo del gobierno no se ve casi, está ahí, está ahí. Pero no creo que, que sea, no sea accesible. Entonces nosotros como, como entidad y 
lo que hacemos precisamente es eso, apoderar a, a, a los líderes comunitarios, esto, incluso a los jóvenes que yo trabajo para decir, ustedes tienen unos derechos y pueden reclamar sus derechos. Lo que sí es que eso sí no debería ser, Melissa, el que tengamos que reclamar lo que por derecho es de nosotros. Eso sí es lo que yo entiendo que no debería pasar, pero tenemos que luchar nuestros derechos, tener más hospitales, tener esto, un sitio para recrearnos, porque mira, hay veces que no tenemos nada que hacer acá en Loíza, los jóvenes no tienen nada que hacer acá en Loíza, entonces tenemos que pelear porque las canchas estén, que estén preparadas, estén bien puestas, tenemos que pelear para que las cosas se den, y entiendo que esa no debería ser, que el gasto de energía de nosotros no debería ser ese, que si nosotros vamos a, a gastar una energía, sea para hacer, para vivir, sea para ser felices, sea para correr, ¿sabes? para correr y disfrutarme que estoy corriendo y ahí yo gasté mi energía. Pero libres, a veces el, libres, completamente libre y, y saludable. Que mi gasto de energía no sea pensar que no tengo un techo seguro. Sí. Pero entonces el gasto de energía es, no tengo un techo seguro y también reclamar para que me den los fondos, para que vengan esos fondos a mí, yo poder tener un techo seguro. Yo creo que, que estamos eh, perdiendo mucha energía, nos estamos agotando mucho, peleando nuestros derechos, y es lo que yo pienso que es lo que no debería suceder, porque hay cosas que son de nosotros, nos pertenecen como pueblo, nos pertenecen como personas, incluso el dinero está ahí. Así que, nosotros seguimos abriendo caminos, nosotros seguimos haciendo el trabajo, pero no debería ser ese, ese trabajo así tan fuerte porque eso es algo que, que es de nosotros. Sí es, y Puerto Rico tiene todo menos el apoyo, <risa> menos el apoyo y la fundación para, para tener un, un techo seguro. Bueno, al último pregunta, gracias por su tiempo, pero al último, ¿cuáles son lo, las herramientas, métodos, protocolos le daría a alguien que quiere comenzar un proceso, un espacio como Taller Salud? ¿Cuáles son? Tú no puedes seguir hasta tú tienes esto y esto y esto. Mira, el número uno, si ustedes quieren tener un taller salud, tienen que ver a la mujer no como un objeto, sino como la persona, el ser humano que tiene el potencial para tomar decisiones y que dentro de ese ser humano hay un potencial para transformar su entorno. Y en la medida que ese ser humano esté saludable, va a poder construir un pueblo, se construye un pueblo. Yo diría que miren las mujeres con la dignidad que ellas se merecen, que le den espacio a ser ellas mismas, que tengan oído en tierra, que puedan escuchar a la comunidad. No hay manera, no hay manera de ser asertivo si no observamos las necesidades de la comunidad, si no escuchamos las necesidades de la comunidad. Y cuando esas dos cosas estén cubiertas, sentarse a trabajar y a establecer planes. Mira que no estoy diciendo que tengan dinero. Establecer planes. Porque en la medida que hay un plan, hay un objetivo y hay una meta que se persigue y se, se llega a ella. 
porque uno va buscando las herramientas. Si se necesita dinero, dinero. Pero si se necesita hablar con fulano, se habla con fulano. Si se necesita pedir un espacio para reunión, se pide ese espacio de reunión. Lo importante es tener un plan, seguir ese plan. Y otra cosa que se pueden comunicar con nosotros, que nosotros somos expertas dando talleres y los podemos ayudar. Sí, eso es lo que dice, hire me, hire me. Que le pongamos en que, bregamos, bregamos contigo, bregamos, hay que bregar con ustedes. Um, este programación Ergo se fascina mucho con un, con un metólogo de ciencia. Dice, hay una hipótesis, hay un protocólogo, hay una solución. Ellos están fascinados con, con un una método científico. Ustedes lo tienen, lo tienen todo en parte, en parte, en parte, pero lo que me, me fascina mucho es, es ustedes escuchan al pueblo, escuchan a la comunidad que, que lo que faltan ellos. Ustedes no vienen al pueblo, o sea, tú, tú necesitas esto, tú no es como un escrito, no, no es un fórmula, es, es, es la vida. Es la es vida, la vida es gente, es un diálogo, es una relación con comunidad y es un movimiento, es un movimiento pero no es, es ese de ayer y nada es nueva, yo digo, nada es nueva. Gracias por su tiempo y también por, por explicar tan, tan sencillamente cómo es hacer digna a la mujer y también cómo es uh, entrar a la comunidad y escuchar y, y tener la comunidad también digna. Me alegro mucho que ha tomado ese tiempo conmigo, a, a pesar de, de lo, los momentos técnicos, ya llegamos con, de tener un gran diálogo con, con ustedes. Posiblemente, si Dios quiere, en junio o julio voy a pasar a la isla y, y, y quiero conocerles en, en persona. Sería maravilloso. Gracias, no, no, me alegro mucho de la, la oportunidad. Yo, yo he visto en su página um, muchos eventos con bomba. Yo también soy bombera. Sí, y, qué rico. Y, sí, sí, bomba es la música de una furia, la música de, 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 de justicia. Y ustedes hablan mucho de la justicia, que es, es justo que la mujer tiene tampones, tiene, tiene acceso a medicamentos, tiene, con, you know, todo es de parte de Justicia. Gracias por el, el trabajo que ustedes están, están haciendo en la isla y también alrededor. Pues mira, yo quería esto, como no hablé mucho de mi programa, quiero decir. Sí, por, por favor, gracias. Que en el 2011 cerramos con 42 muertes, pero ahora esto, en el 2022 llevamos solamente dos muertes. Para nosotros la reducción ha sido constante. Ya claro, estamos en el mes de mayo y nos falta todavía, pero quiero que sepas que nosotros trabajamos continuamente con los jóvenes de alto riesgo, cambiando su pensamiento, que aún cuando ellos tienen un alma decidan no usarla. Así que esto para nosotros es bien importante. El trabajo que estamos haciendo de base es un trabajo donde le estamos diciendo cambia la venganza por el perdón y eso no es fácil de trabajarlo ese, ese es mi expertise no, no, así que quería por lo menos mencionar que nosotros comenzamos con 42 muertes pero tenemos un 89% de, de reducción de muertes qué fuerte, esa es la justicia restaurativa eso es así 
Eso es así, eso es lo que nosotros estamos haciendo día a día. Día a día, esto de la justicia restaurativa se conoce muy poco y, y yo quiero que tú sepas que nosotros damos segundas y terceras oportunidades a los hombres y jóvenes que cargan almas que lamentablemente han matado y los están buscando para matar, pero esos son nuestros muchachos que nosotros trabajamos continuamente ofreciéndole la oportunidad que nadie le ha podido ofrecer. Usted es una gran belleza, una maravilla, porque eso fue una de las preguntas que no le pregunté, cómo, cómo han trabajado con los jóvenes, los hombres jóvenes en esa comunidad, y eso es... Eso es eh, la, la justicia restaurativa y transformativa y es el impacto que, que ese tipo de diálogo tiene, es el impacto. ¿Y qué, qué era que tú, di, qué fue lo que dice, dijiste? Es el perdón sobre el... Cambiar la venganza uh -huh. y poder perdonar. Y eso no es fácil, eso es realmente un trabajo del alma, un trabajo del espíritu pero entonces, esto claro nosotros estamos día a día con ellos, hablándole no de lo que han perdido sino lo que pueden ganar esto, si comienzan a tomar decisiones diferentes, entonces esto, hemos ganado, hemos ganado mucho, claro, que otras las hemos perdido, pero hemos ganado a jóvenes deseosos de querer vivir una de las cosas que con el tiempo nosotros hemos podido trabajar, esto, cuando comenzamos a trabajar, Melissa, nosotros trabajamos con los jóvenes que decían que no importaba porque ellos habían nacido para morir. Y su expectativa de vida era hasta los 20, 25 años. Ahora estamos escuchando a jóvenes diciendo yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero estar con mi familia. Entonces vemos ese cambio de pensamiento que no ha sido fácil, llevamos una década trabajando, pero hemos dado la batalla y hemos visto el fruto de, de tanto sacrificio. Esa es la dignidad que tiene cuando uno está orgulloso de, de, de la persona que tú eres y donde vienen las raíces y la cultura. Eso, eso sí le da, le da otro, otro partido de luz. Y es la responsabilidad de su mismo Wow, ¿hay algo más sobre Taller Salud? ¿Hay algo más sobre, sobre su misión o que te quiere compartir con nosotras? Tuve que esta programación no es para los otros en, en los Estados Unidos. Vamos a compartir con la gente en Puerto Rico para que ellos sepan lo que, lo que están disponibles a ellos. Uh -huh. ¿Cómo les encuentro? ¿Cómo le, si le quieren uh, llamar por su, por su pueblo? ¿dónde, ¿Dónde te puede conseguir? Pues mira, esto se puede conseguir a www.tallersalud.com <risa> eh, También pueden llamar al 421-2375 y también tenemos una línea especial, acuerdo de paz, ¿verdad? De una línea especial, que le voy a decir el número ahora, que el número se de memoria, que es el 787-698-1120. Ahí se pueden comunicar con nosotros en confianza y a Taller Salud directamente al 876-3440. Ok, aquí tenemos todo apuntado y también vamos a traducir esto y también editar un poco, um, pero es súper, súper importante que tenemos toda su información para también 
tú sabes, apoyar, apoyar ese gran movimiento, porque fuimos, fuimos a Puerto Rico como, como equipo de activistas y abolicionarias um, para aprender cómo son los movimientos de alrededor de, del mundo, donde los pueblos también tienen gente negra y tienen población negras, cómo están tratando su misma comunidad y esos es son los metódicos que estamos llegando y se llama un, un movimiento feminista negra. Mm, ¡Qué lindo! ¿Qué es? <ríe> están haciendo, desarrollando los modelos. Mm-hmm. Pues cuenten conmigo. <ríe> de alguna yo manera, soy, gracias. <ríe> yo, soy, yo soy de las que aprendo en el camino. <ríe> Man, tú eres tanta, una visionaria, una maravilla. Gracias, Cinia. Eres una maravilla. Gracias por su tiempo. Un placer conocerte. Me alegro de conocerte por fin, por fin. He, he preparado para esta entrevista hace, hace más que un par de semanas y estoy tan orgullosa de, de compartir ese espacio. Y también les amo mucho, un montón. Besitos y abrazos, abrazotes. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Qué rápido fue el tiempo con Cinia. Eso fue una conversación tan poderosa, tan fuerte y también había mucha información sobre ese movimiento de salud de la mujer y un movimiento feminista negra desde Loisa. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar y pasar su tiempo con nosotras. Si quiere oír la versión en inglés de ese episodio, por favor, consigue un millón de experimentos, one million experiments wherever you find your podcast, donde quiera conseguir su, su podcast, están ahí. Por favor, mantenemos en contacto contigo. Por favor, please subscribe to One Million Experiments, un millón de experimentos. Y con mucho, mucho amor y paz a la gente, les pedimos gracias.